0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос». В портфель, который который входят такие бренды, которые вы очень хорошо знаете. Дерматологический бренд «Биодерма», косметологический бренд «Институт Эстедерм». И, большое счастье, совсем недавно запустился третий бренд в России, который называется Этапюр. В основе новой марки Этапюр лежит разделение средств базового ухода и активного. Что это значит? Средства марки делятся на две гамма. Базовые для ежедневного ухода за кожей и сыворотки для целенаправленной борьбы с проблемами кожи. Например, такими как чувствительность, борьба с гиперпигментацией, акне, коррекция возрастных изменений, интенсивное увлажнение кожи и многие-многие другие, которые зачастую мы встречаем в обычной жизни. У средств марки Эта очень прозрачные составы, очень понятные составы, чтобы вы понимали, что вы, собственно, наносите на кожу. К запуску средств мы решили сделать такой гайд, методичку по активным ингредиентам от практикующего химика и нашего любимого дерматолога косметолога амбассадора брендов на ОС Игоря Патрина в нашем телеграм-канале мы будем делать памятки по следам выпуска заходите обязательно туда читайте сохраняйте ссылку мы оставим в описании иногда мы будем проводить там конкурсы на знание ингредиентов которым вы можете выиграть сыворотку нового бренда Тапир. сегодня мы решили записать настоящий гид по ингредиентам по активным молекулам которые вы чаще всего встречаете в косметологической продукции и задаете и нам вопрос и врачам которым вы приходите на прием поэтому мы решили сделать такую картотеку полезную для всех по моноингредиентам и поможет нам в этом разобраться в ингредиентах и популярных, и менее популярных. Косметический химик, технолог компании Мезофарм, лектор курсов по косметической химии, автор телеграм-канала Kim Cream или химический крем. Кем крем? Ася Зубкова. Ася, привет. Здравствуйте. Мы начнем с главной молекулы, которая очень часто встречается в средствах по уходу за кожей с высыпаниями с акне, с несовершенствами. И я уверена, что начиная от подростков и взрослое население, потому что акна бывает не только в пубертате, эту молекулу знают все. Итак, ее величество ⁇ салициловая кислота. Расскажи, что это за молекула, из чего ее получают.
1: Итак, салициловая кислота имеет очень-очень долгую историю применения, и она известна давно. И раньше люди использовали ее как противовоспалительное средство, и получали они ее из коры ивы. То есть раньше действительно кору замачивали, и люди заметили, что вот примочки из коры ивы дают противовоспалительный эффект. И уже потом ученые выделили салициловую кислоту из этой коры и показали, что она действительно обладает противоспалительным эффектом. Затем ее начали применять в фарме и сделали аспирин, превратив салициловую кислоту в ацетилсалициловую. Ну, а для кожи мы ее применяем в чистом виде. Салициловая кислота. Ее многие дерматологи относят к БИЧ кислоте. Хотя, если заглянуть в ее химическое строение, она не относится к БИЧ, но в дерматологии мы... А
0: что это за аббревиатура? Что это значит? БИЧ
1: это бета-гидроксикислота. Ага. И это такие очень тонкие названия в классификации, органической химии. И вот как раз-таки, если с точки зрения органической химии посмотреть, она не бета, но мы ее как бы условно такой считаем, потому что очень удобно классифицировать кислоты на AHA, BHA. И вот как раз-таки BHA-кислота — это вот салициловая кислота. И, собственно, она служит как отшелушивающий компонент и как компонент, который обладает противовоспалительным, антибактериальным действием. Салициловая кислота работает как кератолитик, да, то есть вот опять же отшелушивающее действие, но у разных отшелушивающих компонентов могут быть разные механизмы влияния. И вот салициловая кислота маслорастворима, растворима, жир растворима, то есть если мы возьмем для сравнения гликолевую кислоту, она легко растворяется в воде, а салициловая кислота нет. Поэтому технологам всегда нужно потрудиться, чтобы растворить кислоту в водорастворимых каких-то средствах, сыворотках и подобрать правильные растворители, чтобы кислота, собственно, растворилась и работала. И салициловая кислота, она способна растворять наш себум, проникать глубже в поры, потому что, например, гликолевая кислота работает немного по-другому, а салициловая кислота как раз-таки за счет того, что она маслорастворимая, а наш кожный жир, кожный себум, забитые поры, это все окисленный жир, да, соответственно, салициловая кислота, она именно действует, проникает через поры, растворяя жир растворимый липиды. Как применять салициловую кислоту? Применять салициловую кислоту можно, в принципе, в любом тритменте акнопродуктов. То есть, есть, в принципе, два направления. Это какие-то точечные средства на воспаление, либо, например, на кожу в виде сыворотки. Можно нанести на все лицо. Обычно мы наносим на проблемные это Т-зоны, там, где у нас больше всего себум выделяется.
0: А кому тогда годится вот эта салициловая кислота? Так как она кератолитик, может она подойдёт тем, у кого нет проблем с акне, а кто просто хочет э, сияющий цвет лица?
1: Мне кажется, в этом случае у нас есть много других компонентов. И все таки салициловая кислота, она, конечно, лучше всего подходит людям с жирной кожей, с проблемной кожей. И на таких людях салициловая кислота показывает наиболее классные результаты. Также она работает для людей, например, с фолликулярным кератозом, тоже очень хорошо отшелушивает. Поэтому здесь вот я бы выделила вот эти два направления. Ну и, конечно, все таки жирная кожа Это основное, мне кажется, ее применение для людей с жирной кожей и акне. Есть исследования, которые показывают, что салициловая кислота в принципе обладает способностью снижать избыточную выработку кожного сала и как раз-таки давать мощный противовоспалительный эффект, и что отлично подходит для того, чтобы снять воспаление с покраснений, при этом нормализовать выработку кожного себума.
0: В какой период времени можно использовать средства с салициловой кислотой? Лето, когда солнце достаточно активно? Активное, межсезонье, зима или круглогодично.
1: Вообще, насколько я могу судить, изучая разные источники, нет какого-то четкого периода, как, например, у ретинола, когда мы можем использовать салициловую кислоту, но здесь очень важно отметить, что все зависит от дозировки, потому что салициловую кислоту можно применять в разных дозировках, но в косметике чаще всего встречается концентрация до 2%, потому что салициловая кислота ограничена в применении, и мы не можем добавить ее больше 2% в средства по уходу за кожей, потому что у нас есть четкий регламент. И, опять же, если вы используете салициловую кислоту в комбинации с другими кислотами как пилинг, естественно, обязательно нужно кожу защищать от солнца, потому что она просто может быть чувствительна к свету именно из-за того, что у нас кожа отшелушивается, и вот происходят процессы дисквамации, соответственно, тут нам обязательно нужен солнцезащитный крем. Однако сама салициловая кислота не обладает фоточувствительностью, как, например, и кислоты, и было даже показано, что салициловая кислота может, наоборот, защищать от ультрафиолета, и очень очень интересно отметить тот факт что у нас есть соли салициловой кислоты они называются салицилаты и они являются ультрафиолетовыми фильтрами которые собственно защищают нас и используются в солнцезащитных средствах но это не салициловая кислота поэтому пожалуйста да тут я хочу сделать большую ремарку не нужно воспринимать салициловую кислоту как фильтр это не равно солнцезащитный крем просто вы можете наносить серумы с салициловой кислотой утром да, и сверху солнцезащитный крем в этом нет ничего страшного Но просто помните, что если вы видите, что кожа чувствительная, раздраженная, если происходит отшелушивание, конечно, здесь важно защищать от солнца. И можно использовать вечером, чтобы просто кожу излишне не то, что не травмировать, а не провоцировать, чтобы не было раздражения и так далее. То есть мы действуем не с точки зрения, что салициловая кислота как-то опасно взаимодействует с ультрафиолетом, а с той точки зрения, что кожа в процессе отшелушивания более чувствительна к солнцу, и мы просто ее защищаем и стараемся предотвратить раздражение воспаление и так далее.
0: Кто является другом салициловой кислоты и с кем ее категорически нельзя комбинировать?
1: Если мы говорим про комбинацию разных компонентов, то я бы сначала с не врагов, конечно, но с компонентами, с которыми нужно быть осторожными, если вы используете салициловую кислоту. И, конечно же, тут я назову ретинол, потому что это тоже очень агрессивная молекула. И, конечно, если вы используете отдельное средство салициловой кислотой отдельно с ретинолом – лучше не наносить эти средства одновременно, потому что средства работают эти при разном pH, очень часто они работают при разной форме воды, то есть мы кислоту растворяем в каких-то растворителях. Ретинол чаще всего идет, например, в масляной Масле. форме, да, инкапсулированный ретинол, чтобы, опять же, если ретинол инкапсулированный, не хочется, чтобы какие-то кислоты дестабилизировали капсулы, поэтому будьте аккуратны, но, конечно, в одном средстве они могут быть, потому что технологии умеют грамотно сочетать средства, то есть не нужно бояться, если вы видите в средстве, Несколько активных молекул, потому что обычно там концентрации все-таки сочетаются вместе, и pH и все выверено. Однако, сами, пожалуйста, не смешивайте салициловую кислоту с ретинолом. Я бы еще назвала витамин С, просто потому что не всегда pH подходит и бывают несовместимости. То есть тоже очень аккуратно с этим. Особенно если вы используете витамин С в большой концентрации, я говорю про аскорбиновую кислоту там 20-15% еще и салициловую кислоту. Просто, опять же, мы говорим о раздражении кожи о красной И это не очень приятные такие последствия. Я думаю, никто не хочет применять активы для того, чтобы решить свои проблемы и получить какие-то новые неприятные последствия. Я бы еще отметила, что аккуратно стоит применять салициловую кислоту с AHA-кислотами. То есть есть средства, которые сочетают в себе и AHA, и BHA, и в этом нет ничего плохого. Однако, опять же, если мы говорим про пилинги или про большие концентрации, я бы тоже разносила в разные дни и была аккуратна с этим. Но салициловая кислота классно работает вместе с гиалуроновой кислотой, классно работает с неоциномидом. Неоциномид — это вообще очень классный компонент. И атакны тоже. Салициловая кислота работает в эту сторону. Салициловую кислоту также можно сочетать с компонентами, которые обладают противовоспалительными свойствами, обладают антиоксидантными свойствами. Это разные полифенолы, биофлавоноиды. Я бы еще назвала, например, какие-то противовоспалительные компоненты экстракта солодки, там, глобридин, э- кислота и так далее. Тоже, в принципе, они хорошо сочетаются.
0: Слушаю прям вас и Понимаю, что все ингредиенты знакомы, потому что они встречаются в брендах компании на вас. Ну, вы тут сказали про PH. Очень интересно знать, как салициловая кислота влияет на PH кожи? И важна ли вообще эта информация?
1: Конечно, эта информация важна, но она больше важна для технологов при разработке средства. Понятно, что от потребителя не требуется знание pH или знание сочетания каких-то компонентов. Однако, существует такое мнение, что кислоты работают только в кислом pH. И отчасти это правда, потому что, вот смотрите, кислоты — это, собственно, если мы посмотрим на шкалу pH, pH, собственно, что это такое? Это такая градация, которая показывает нам концентрацию ионов водорода. Именно ионы водорода, их еще называют протонами, чем их больше, тем более кислое значение мы получим и цифра будет меньше. То есть наш pH делится от 1 до 14, где от 1 до 7 это кислый pH, не включая 7. 7 это нейтральный, и от 7 до 14 это щелочной. Так вот, кислоты работают в кислом pH обычно в районе 3-4, но это справедливо больше для ячей кислот Салициловая кислота по многим исследованиям показывает результаты, что она может работать и слабокислым pH, ближе к нейтральному, это 5 и 6. Это потому, что она маслорастворимая, и для нее не так уж и важно вот это вот значение pH. Потому что другие кислоты очень сильно зависят от pH, потому что у кислот есть такой фактор, как ПК, это диссоциация кислот. То есть кислота эффективно работает, когда она в виде связанной целой кислоты находится, тогда она проявляет максимальную свою силу. Салициловая кислота из-за того, что она маслорастворимая, и у нее немножко другое строение. Это такой фенольный компонент, то есть это кольцо да, с точки зрения, если мы посмотрим органической химии, и это значит то, что она лучше работает. Опять же, за счет того, что растворяется в масле, проникает в поры и получается отшелушивание происходит намного лучше и эффективнее с этой точки зрения. Ну и все ее свойства, собственно, объяснены полностью структурой ее молекулы. Ну
0: а традиционно мы в конце каждого выпуска ждем комментарии от нашего амбассадора брендов на ОС, от врача-дерматолога, косметолога Игоря Патрина, который расскажет уже применимо, как салициловую кислоту используют в средствах, которые помогают улучшить состояние кожи и сохранить ее надолго
2: здоровой. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог, косметолог и эксперт компании Наос. Сыворотки с активными молекулами действительно очень интересны по своей концепции. Разработчики создали сыворотки, каждая из которых содержит лишь один активный ингредиент – Все эти ингредиенты, то есть каждая сывороток очень различается между собой как по своим свойствам, так и по своему эффекту, который они оказывают на кожу. Таким образом, мы можем индивидуально подбирать активные ингредиенты по запросу конкретного человека, вернее, по запросу его кожи. Мы можем выбрать как один активный ингредиент, так и их комбинацию, потому что большинство сывороток между собой хорошо взаимодействуют и позволяют их использовать комплексно. Давайте познакомимся с одной из сывороток из бренда Эта Это сыворотка с салициловой кислотой. Вообще, салицилка, на мой взгляд, это один из самых лучших компонентов для проблемной кожи, склонной к повышенной жирности, к формированию акне, открытых, закрытых комедонов. Сейчас попытаюсь объяснить, почему я так считаю. Салициловая кислота способна ускорять отшелушивание кожи, она ускоряет процессы обновления кожи, она способствует тому, ну, вообще она такая липофильная, это значит, что она способна растворяться в кожном сале и проникать в сами поры, то есть она разрыхляет сальные пробки, которые являются отправной точкой и открытых закрытых комедонов, формирование воспалительных элементов. Также этот компонент обладает неким антибактериальным действием, то есть он позволяет воздействовать на те самые бактерии, которые вызывают воспалительный процесс в коже. В сыворотке это пьюр с салициловой кислотой. Активный компонент представлен в концентрации 2%. На мой взгляд, это оптимальная концентрация, потому что в меньшей процентовке все-таки уже страдает эффективность. А вот в более высокой концентрации средство может уже раздражать кожу. И вот 2% — это как раз такой баланс между высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Сыворотку с салициловой кислотой нужно наносить на сухую кожу. Это правило, кстати, касается и использования средств с другими кислотами. Потому что если кожа влажная, если на ней присутствуют микрокапельки воды, то это способствует неравномерному распределению кислот и может провоцировать даже какие-то раздражения. То есть наносим средства только на сухую кожу. Причем сыворотку можно использовать как точечно. Для этого достаточно отдозировать одну каплю. Упаковка такая, что но очень легко позволяет дозировать. Нужно нажать на нижнюю часть флакончика и выдавится ровно одна капелька. Вот одну каплю можно использовать на конкретно воспалительный элемент. Тогда средство сработает как сыворотка-корректор, как такое сос-средство, которое позволит подсушить высыпание очень быстро. Либо можно обрабатывать всю проблемную зону. Это позволит сузить поры, улучшить текстуру кожи и также будет способствовать профилактике новых высыпанных элементов. В этой ситуации потребуется две капли на одну анатомическую область. То есть две капли на лоб, две капли на щеке и так далее. При желании, кстати, сыворотку с салициловой кислотой можно использовать не только на область лица. Мы знаем, что проблемные участки при акне бывают и на области спины. И в этом смысле она, кстати, тоже очень удобно используется.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется «Бьюти Завтрак», и там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. До скорой встречи!